0: Silla, såg du att Mattias Sännehed senaste utskick till IA-kollegium?
1: Eh, uh, nej, alltså du, de utskicken går faktiskt bara till er pingstmuppar. Och jag är ju medlem i EFK, you
0: know? <laughs> just det. Jag glömmer ju bort det ibland nu när jag börjar tala till tungor och allt. Men hur som helst, vårt uttryck yngre medelålders, IEM, har ju faktiskt börjat ta fäste.
1: En suck, Pio. Alltså jag är inte medelålders så jag ju sagt. Jag är faktiskt ung vuxen.
0: Nej, det är du inte.
1: Alltså min biologiska ålder är faktiskt på sin höjd 20.
0: <laughs> kan just tro det. Det där är därför du till så många äldre män på kåde som letar efter lammkött. You got that aura, you know. Men Varmt välkomna till Kristna Dating-podden!
1: En livsstilspodd om kärlek, relationer,
0: teologi, sex
1: och helikoptrar! Med
0: mig, Theo Frådström,
1: apologet, entreprenör och opinionsbildare och Silla Eriksson,
0: evangelist, entreprenör och opinionsbildare. Podden presenteras i samarbete med
1: Kristen Kristendate. .se och studieförbundet Bilda.
0: Hej Silis! Återhämtar dig från vårt eh, IA-läger Valborgsmässa Aftonedition ända.
1: Jo, tack! Fast alltså dina och Fritschoff sovanare är ju inte riktigt om vi ser så helt kompatibla med mina.
0: <här> Det är de väl visst! Vakna halva nätterna och sen sova minst till tio snåret.
1: Halva natt? Den, ja. Alltså du och Fridtjof, ni är uppe hela natten.
0: Så det säger du bara för att du börjar bli gammal. Åldern börjar ta ut sin rätt och så vidare.
1: Alltså, ja, men börja inte nu igen. Alltså, är det inte illa nog att du lyckats få sännehed att anamma konceptet- med yngre medelålders?
0: Nej, det är ju glorious ju. Yeah. Jag tror verkligen att vi som församling behöver bli bättre- att skapa förutsättningarna för organiska, positiva vänskapsrelationer. Det finns alldeles för många församlingsledningar som har för starkt tilltro till huvudtjänsten, inte minst inom Ecumenia-kyrkan och det efterföljande Fikat. Sen berättade till mig att en del pastorer talat i termer om att jag är att attalta med unga vuxna. Grejen är ju den att om vi ska följa urkyrkans exempel eller urförsamlingen brukar man väl säga i och för sig om hur det var att vara församling då behöver vi dalta mer och inte mindre med varandra.
1: Ja men fast alltså, det där låter ju på gränsen till muppigt. Alltså vi moderater daltar inte med vuxna fria individer.
0: Silla, nu är du bara Östermalms dryg.
1: Ja, du hugger på bettet varje gång.
0: Möpp! Nope.
1: Ja, ja, men det är klart att vi måste bli bättre på att underhålla och vårda våra sociala relationer inom församlingen. Alltså det tycker jag verkligen. Tycker faktiskt det är en icke-fråga. Alltså därför jag före corona jobbar så väldigt mycket med single event inom församlingsvärlden.
0: Ja, och det var ju verkligen glorious, Men jag tänker att vi även aktivt behöver jobba med oss själva i undervisningen. Och precis som vår poddpastor, eller myspastorn, som vi brukar kalla Andreas Skogen för, eh, har talat om så tror jag att vi skulle behöva utse personer med gåvorna, alltså sociala gåvor. Eh, att nätverka och knyta kontakter. Att liksom ut... Eh, vad heter det? Ut... Eh, inte utforska dem, utan ut... Eh, Strunt samma, ni fattar vad jag menar Utrusta dem med de rätta verktygen För att agera sociala noder inom församlingen
1: Ja, alltså absolut Men alltså seriöst PO Om man inte passar in i mallen Så kan det ibland vara sjukt svårt Att komma in i församlingsgemenskapen Alltså jag känner mig så här sjukt välsignad Som har haft haft nyckelöppnare Som liksom så här: tagit in mig I den sociala värmen, you know men det känns som att det är mycket svårare för oss som inte vet så här, liksom passar in i den här mallen. Liksom.
0: Jo, men så kan det nog vara i många sammanhang. Jag tror kanske inte nödvändigtvis att det är specifikt för den svenska väckelsekristendomen. Generellt tror jag vi människor kan ha svårt att se vattnet som vi själva simmar i det är inte minst tydligt när nya människor kommer in i en etablerad gemenskap och utmanar den med sina perspektiv oavsett om det är egenskap av en ny ingift familjemedlem eller om du är ny medlem i Grön Ungdom i Lugnet kyrkan eller varför inte Vänsterpartiet Bålänge?
1: Ja, så sant. Alltså, det finns ju en del fördomar får man ju ändå säga mot oss frikyrkliga som vi själva stundtal så är ganska duktiga på att liksom själva reproducera ta till exempel det här med att många utanför vår miljö tror att det bara för att liksom passa in hos oss alltid måste det vet, vara är huttig och lycklig och glad och from och snäll och självutgivande och så liksom.
0: Har ja, du, och att vi alltid förväntas vara propert och riktigt klädda. Alltså Silla, på Örebro teologiska högskola där brukade vi skämta om att var tur att tingsrörelsens ALT-studenter besökte oss ibland så att ni efk kunde få modetips. Men det finns ju andra interna nidbilder också, till exempel som att missionsförbundare handlar alla sina kläder på second hand.
1: <laughs> alltså, när det kommer till mode så spör jag dig varje dag i veckan, det vet du.
0: <laughs> Men det är bara för att jag är uppväxt i Svenska missionsrördbundet, din snobb. Uh
1: -huh -huh. Du kan vara snobb, Mister Det räcker inte med en så här vedeldad badtunna Jag behöver också ett så här topputrustat lyxbar. Men fler grejer som definierar vår kultur tror jag är att liksom många så här. Intresserar sig för scouting och gillar att spela innebandy. De flesta är dessutom aningen fotointresserade.
0: Och använder MacBook Air och är mer eller mindre professionella ljudtekniker och musiker.
1: Well, Mac använder jag också, men jag är definitivt ingen musiker även om du lurar mig till att sjunga offentligt så här jämnt och ständigt.
0: Fast din tolkning av Above All till julspecialet var ju superbra vilket för mig till nästa kulturella fenomen. Vi har en egen musikstil som påminner om en blandning mellan slagers Coldplay och powerballader Som vi sjunger tillsammans Medan vi blundar Och viftar med händerna långsamt I luften Och ibland klappar oss med ena handen På bröstet som om vi skulle vara nära Få en hjärtinfarkt
1: <laughs> Men vi är ju också renlevnadsmänniskor som aldrig så här skulle komma på tanken att ens är, inkludera alkohol, tobak eller importera kött i våra kostvanor.
0: Kör Silla Billa. men kom ihåg att vi också är sexuellt återhållsamma, vi idkar icke-penetrationsmys med någon förrän vi gift oss och när vi väl gjort det så har vi lyckliga äktenskap som aldrig slutar i skilsmässa utan minst tre stycken välartade heterosexuella barn som alla älskar att gå i kyrkan på söndagar, aldrig skär i armarna eller har oralmys med moppepojkar i baksätet på deras epatraktorer.
1: <laughs> alltså okej okay, Pio, nu tror jag att den här listan börjar bli, bli lite väl Så alltså, jag tror att våra lyssnare har liksom fattat poängen faktiskt
0: <laughs> Too close to home eller?
1: <laughs> ja men alltså den här diskussionen måste ju fortsätta Sjukt frustrerande med alla irrationella kulturella hinder liksom så här, som vi bygger upp som håller människor ute Därför som Jesus rensade hedningarnas förgård och välta ut bord och härja.
0: Ja. Så frågan är ju vad vi har valt att fylla våra förgårdar med. Sådan som lockar och bjuder in människor, saker som distraherar dem eller sånt som lätt och slätt skriver bort dem.
1: Mm, alltså ja, bra fråga. Men alltså, jag tycker att vi ska ta det med Andreas Skogholm nästa gång vi ses. Alltså han är ju himla bra på sånt. Men anyway, Pio, vad ska vi göra idag?
0: Vi har ju bjudit in Alice och Pernilla för att snacka lite om hur det är att vara kristen, kvinna, singel och 40 plus. PO sök din mupp. Vadå Silla? Du brukar ju säga att jag som kille inte allt förstår dig. Så vad är bättre än två glorious frikyrk på kvinnor?
1: <laughs> sure kristna, medelålder, singelkvinnor unite
2: jag kanske ska börja med att säga att jag faktiskt har varit gift sedan, jag, sedan 2004 men jag tänkte att det ändå kan vara intressant att få vara med och prata om det här med kristen datingkultur och av goda mötesplatser i församlingen alltså jag minns ju när jag var yngre och var med på den här lägren i kyrkan, det var goda mötesplatser det. Och när jag var 25 år då började jag ju bli lite stressad. Det var liksom outtalade förväntningar att hitta en partner. Och samtidigt så minskade jag alla de här plattformarna där man träffade. Ja, jag vill också lägga till att jag läser ju till diakon just nu. Så att det här med det sociala, det, ja, det vill jag relatera till. Och det är verkligen något som intresserar mig också.
0: Ja men det är ju en sjukt viktig fråga det här med det sociala benet i församlingen. Flera som jag intervjuade under här för att stanna pratade just om hur ett socialt sammanhang som kunde bära dem genom perioder av tvivel där Gud kändes långt borta var helt avgörande för att de här personerna finns kvar i församlingen idag.
1: Ja alltså umgänge och positiva vänskapsrelationer inom församlingen så alltså, vi måste verkligen prata mer om det Um. Men vem är du då Alice? Mer än att du är kvinna, kristen, 40 plus och singel
3: Ja, ja, ja. Så jag har ju knappt fattat att jag, att jag är 40 Så det kanske vi kan skippa Men, ja, ja.
0: men som Silla, vara. hon har inte fattat att hon är fyllt 30 <laughs>
4: Exakt
3: ja, men det, Jag trodde att det skulle vara en större skillnad än vad det är det, En skillnad är ju såklart att det, det är ju inte smickrande att ragga på någon som är tio år yngre som det var när jag var 30 och raggade på någon som var 20. Då var de ju väldigt glada. Men det är ganska svårt också att veta vem man ska flöta med. Rägga, det kanske lite hårt, men flöta. För att många 30-åriga män ser ju sjukstridsna ut. Ja. Jag har faktiskt dejtat en gång en 30-åring. Jag vågade inte säga hur gammal jag var, för jag var 38 år. och Till slut så kom det fram i alla fall. Och Ja, då blev jag lite sur så att, jag har lärt mig det hårda vägen. Försiktig. Mer försiktig sedan jag fyllt 40. Däremot så, så får jag mejl såklart från äldre män på, på Kristendate. Jag är det var en eh, 56-årig man förra veckan som mejlade till exempel. och eh, Det är ett bra exempel för att då svarade ja. Och Då sa jag att jag, jag är inte är så intresserad av äldre män utan jag söker någon i min ålder. Uh, och då fick jag ett långt mejl tillbaka om att åldern bara är en siffra och att jag inte ska vara så åldersfixerad och bla bla bla. För han, han tog illa vid sig helt enkelt. Jag skulle bara se åldern som en siffra. Och så är det ju. Så länge vi kvinnor är unga och mannen är den som är gammal, då är ju åldern bara en siffra. Uh, enligt den kristna då alltså. ja.
1: Alltså skoja inte, vi alltså. skulle bara veta alltså, hur många 40-plussare som skriver till mig på KD Alltså det var en här om dagen till och med som inledde genom att skriva att alltså, han tycker att, han egentligen var, att jag var för gammal för honom Och att han tror att jag var nästan tio år äldre än mig Alltså jag menar seriöst, alltså, vad är det frågan om? Tror de verkligen att vi ska svara på sånt?
0: Alls innan du svarar, kan du flytta ner din myck lite grann för att den puffar jättemycket?
3: Oj, okej. Okay. Mm. Ja, mm. Nu är det bättre. Nu är det bättre, okej. Okay. Du klipper det, va? Nej. Det här. Ja, du, Silla. Alltså, många män lever lite grann i förnekelsen över att de åldras. Och kan vara 36 och säga jag känner väl som 27. Nej, mm. ja. han trodde ju säkert att han var och såg ut som 30, han som mejlade mig. Men, ja, männen skulle ju inte själva bli särskilt glada om en 70-åring mejlade dem. Alltså de här 56-åringarna som mejlar mig. Och det är just det som är grejen. Vi förväntas, vi kvinnor förväntas vara glada när någon som är ja, 10, 15, 25 år äldre raggar på oss. Och jag förstår inte riktigt hur män tänker där. För jag menar. Vi åldras ju alla och attraktionerna måste vi vara ömsesidig. Alltså, dessutom så ska man väl vara på samma planhalva med den partnern som man vill leva resten av livet med. Så ja, jag har funderat på om det, om det är samhällets åldersfascism som helt enkelt har smittat av sig på, även in på kristna män. Alltså åldersfascismen som handlar om att man ska vara ung för evigt och ungdomen är allt som räknas. Alltså jag, jag tycker att det, att det är synd för kyrkans män borde ju vara lite bättre. De borde ju inte vara så känsliga för de här ytliga samhällströmningarna, Och de borde ju också vilja hitta någon som, som är på deras planhalva som de vill leva med.
1: Ja, alltså visst, det är fett störigt. Alltså seriöst, Elisa. Så alltså, det skrev en mupp till mig på KD. Han var typ 43 och han hävdar att jag var för gammal för honom. Alltså seriöst, jag förstår inte vad de tänker med. Liksom. Mupp, mupp, mupp,
4: kallar ja. vi sådana
3: män. <här> ja, det är så illa. <här> det, jag har gett upp med att vänta på att, eh, att killar ska skriva till mig. Det är så här att jag letar upp dem- och ja, läser, kolla vilka som är intressanta. Och sen, sen känner jag att jag, jag måste vara den som skriver först. Eh, men det är ju inte så lätt såklart. Men jag gör det i alla fall. Men det är svårt. Det är inte så många som svarar. Och det är svårt att göra sig intressant. Och jag tror att, om man ska gå över till ämnet igen. Att kristna kvinnor eh, har det lite svårare. I alla fall singlar som är 40 plus. jag tror... Jag har erfarenhet av att de mår mycket sämre överlag. För att det är ganska mycket som är tillåtet ute i världen. Men som, som är lite fel och lite förbjudet. Outtalat förbjudet i kristna sammanhang. Alltså till exempel att skaffa barn med en bögkompis. Eller, eller ensam adoption. Eller gud gudförbjudet insemination i Danmark. Det måste ju vara det värsta. Alltså helt enkelt att, att ta tag i, i det här. Och inte invänta Guds stora tidsplan och vilja med livet. Det, det är förbjudet. Och, det, ja, och visserligen råder det ju jämlikhet på det området för kristna män som vill ha barn. Och i 40 plus, de lider ju de också av att inte träffa någon. Men det är ändå annorlunda mot kristna kvinnor. För att vi har ju helt enkelt andra utanför kyrkan, atister eller ja. Som bara inte med, som, som vi kan jämföra oss med. Och, och då känner man ju sig begränsad när man ser vad de hittar på. Om de kommer hem med insemination från Danmark till exempel. Och så, så frågar man Gud, ja, vad ska jag göra? Vad kommer inte min man som jag ska bli ett kött med och skaffa tre barn med? Och, och en dag så är det plötsligt för sent och jag har några sådana vänner eller veniner. Eh, ja, det skapar ju. Det kan ju skapa en livslång depression, så det här är, det är ett allvarligt samtalsämne. Jag har ju åtminstone själv ett barn sedan tidigare, därför jag pratar om dem nu. Så att för mig är det ju inte samma stora kris. Men som sagt, det, det finns många kristna kvinnor där ute som verkligen krisar i min ålder.
1: Mm, ja, alltså, jag, jag känner verkligen igen det så fett mycket, Alice. Alltså Jag läste en intressant artikel från hela Pingsten som handlade om tio saker som kristna kvinnor hatar att höra. Och Jag måste säga att jag kände inte igen mig allt, men en grej som jag märkt är provocerande är kvinnors vars högsta önskan inte är att skaffa barn. Och jag läste kommentatorsfältet på Sara Grenholms artikel där hon, alltså folk på riktigt var liksom så här provocerade över att hon och Mikael inte så här kände någon barnalängtan. Jag menar, who cares? Liksom.
0: Ja, men Jag håller med i helt så här, Silla. Som vi nämnde tidigare har vi alldeles för många rationella kulturella hinder som stänger ute människor, eller ännu värre gör så att det som finns mitt ibland oss inte känner sig välkomna och lämnar församlingen. Min barnomström är ju mer som Alice väninnor ger sken av att den har alltid varit att gifta mig och bilda familj. Serien Seven, Seven är ju liksom på riktigt min favoritserie som tecknar bilderna av mitt drömliv. Så. Men jag menar om vi kollar på Paulus så ligger ju familjen Grenholm och för en del ditt livsideal närmare Paulus idealet än vad mitt gör.
1: Hmm, ja, du jag undrar om jag inte ska ta och ringa till Josefin Lilja här och fråga om hon så här vill skriva en artikel om att jag bara vill ha ett halvt barn and then the shit will really hit the fan
0: ha <laughs> <laughs> du med ditt halva barn ibland funderar jag på att det hjälpa om dig till Silla Salomo men Alice, tänker du att det är stor skillnad på att vara kvinna eller man som kristensingel
3: eh uh. Kristen kvinna och singel och man? Jo, ja, men det är absolut skillnad. Så alltså den kristna marknaden upplevde jag består av väldigt kräsna män. Jag vet inte vad de har för bild av kvinnor. Men en stor grupp inom frikyrkan ville ha en markant yngre kvinna, som, som jag redan sagt. Det är inte bara det. Det ska ju vara någon som skrattar åt alla deras skämt. Det ska ju vara någon som röstar blått, helst på SD. Moderat-muppar!
0: Ja.
3: Hata veganer och så vidare. Inte tro på klimathotet. Och, ja.
0: <här> det är låter inte precis som Silla Skrabbgäng.
1: <här> ska du säga? Din bästa killkompis är världshistoriens största SD-bonde. Äh.
0: Fritjof är ju en demokratisk kristen, Mr. Grey. Det var du som inte har sett det än. Mop!
3: Jo. Ja, nu verkar av skoj i alla fall. Jag, jag såg bilderna på Facebook. Men alltså, ja, alltså jag tror det här högermöperiet. Det blir ju en krock mot många kristna kvinnor som, som tvärtom. De är lite vänster och klimatintresserade och kanske har kompisar som är muslimer som de tycker om. Har ett intresse för andra religioner. Det är en större polarisering i de kyrkorna. I alla fall med, med åldern då. man kommer över 40 och blir, börjar bli lite mer individualistisk. Och då kommer de här extremerna fram. Och det är ju ingen hemlighet heller att SD har tagit röster från KD. Det finns ju statistik på. Alltså jag undrar, PO, vad, vad, vad tänker din flickvän Kristin? Hon är inte hon vänsterfeminist, antirasist och klimatengagerad. Alltså, tycker hon att de här ryktena stämmer som jag pratar om?
0: Ja, ju. Alltså framförallt är hon engagerad för kvinnorna i Burundi och SRH-frågor inom den globala kyrkan. Mycket sexualpolitisk biståndspolitik och så. Men absolut, hon delar min erfarenhet av att det finns en ganska tung högerdominans i vår del av svensk kristenhet. Som har ju liksom jag har känt sig som en ganska udda fågel i vår miljö.
4: Mm.
3: Ja, så att uh, vara vänster och kristen, det, ja, det är ibland ensamt inom frikyrkan. Uh, alltså, jag har förresten spelat in en sång, eller mitt alter ego har gjort det, Rosy Leijel. och Den handlar lite grann om just det här med att känna sig ensam. Men att Gud alltid är nära, att vi sitter i hans famn. Det är, uh, är KD-användaren uh, alltså Testify som har skrivit text och musik. Uh, Fredrik Bergman heter han egentligen. Han är 40 plus också. Han har arbetat med Jon Schlitt från bandet Petra så att det är väl det han håller på med just nu. Annars har han varit med i band som heter Karsha och Shadows of Paragon. Och han borde ju varit här egentligen och gett sin, på, alltså sin syn på hur det är att vara singel och 40 plus det kommer jag på nu men ja. Åh oh, men alltså,
1: spännande. Jag vill absolut höra.
3: Tre av mina manliga singelvänner har förresten svarat på hur det är att vara 40 plus, singelman i kyrkans värld. Så jag ska titta här. Alltså de, de har gemensamt att de samtliga har hittat sina sammanhang. De har eh, bönegrupper, de har ett gäng som går ut och dricker öl- Trots att de är i frikyrkan. Eh, en har eh, bästa vänners familj eh, som, ja, som han ofta hänger med. Dem. Så att de har ju samma där de trivs. Men det är ju inte som i ungdomen där det fanns ungdomssamlingar liksom med, med tillfällen att träffa nya människor. Så att det finns liksom inte mycket tillfällen att träffa någon partner.
0: Exakt! Det är därför som du, Silla, och jag och Jakob Andelius- ska snacka med Mattias Sennhed om att göra allvar av våra planer- om att starta upp en ny verksamhetsgren av institutionaliserad vänskap. I.M. Yngre, medelålders.
1: Kör, Pio. Men det ska inte heta I.M.
0: U.M, då? Unga, medelålders?
1: Nej! Ska vi ro det här projektet i hamn så behövs det någonting mera glorious och extra allt. Pio, 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 pio. Vet du, seriöst. Vi ska heta Glorious Living.
0: <går> Okej. Okay. Jag köper den. Hela vår dela av kyrkan pratar ju ändå svängelska hela tiden. Så att det är klart vi ska heta Glorious Living.
3: Ja! Ja, ja men oavsett vad du kallar det för så tror jag att det är väldigt viktigt att vi skapar en kultur i församlingen där det är lättare att vara single även på, på äldre dagar. Inte, alltså, inte bara för de som inte har hittat någon utan jag, jag tänker liksom frånskilda hbtq-personer som, som inte vill leva i en samkönad relation men som ändå vill ha gemenskap. En, en av mina kompisar eh, om vi ska gå tillbaka till det, han har blivit som en del av en annan familj. Hans bästa vän har ju skaffat Familj som han besöker dem ofta. Och han säger själv att han kan inte tänka sig att lämna sitt samhälle där den här familjen bor för de har så starka vänskapsband. Det är liksom då inser han ju att det har blivit fel någonstans. Han måste ju våga lämna om han ska kunna träffa någon. Och Han säger så här: Ja, man önskar ju träffa någon, men jag tror att det är skillnad på att önska och vilja. Jag önskar ju träffa någon, men då måste det ju vara någon som passar in i mitt redan perfekta befintliga liv. Men Gud kan ju inte skicka den där perfekta pusselbiten som gör att vi inte behöver ändras. Så han har pratat mycket om att gå från önska till vilja. Och när man går till vilja då är man beredd på att kämpa, man är beredd på en förändring. Men eh, han har inte något konkret tips på hur denna förändring ska gå till- han behöver ju träffa en kvinna med ett oändligt tålamod som kan vänta in honom. Men å andra sidan är han ju redan 40 plus. Så vad har han att vänta på? Och ja, det är lite svårt där. han ser inte hur ska han göra? Uh, ja, hur ska han göra detta? Han föredrar såklart att bli upprägad Men det kommer ju inte hända. Precis, Alice. Och glöm
1: inte att great things never comes from comfort zones.
0: Nej, men så är det absolut. Jag har alltid sagt att jag aldrig kommer flytta till Stockholm. För mig har det alltid varit lika osannolikt som det vore för Silla att börja dejta en vänstermupp från Göteborgs hamn.
1: Well, göteborgare är ju ganska söta i och för sig. Så jag kanske skulle kunna ge ett undantag där om du har någon riktigt fronsöt eh, civilekonom i blåglans i kjorta. Men du, vad sa du förresten de andra grabbarna, Alice?
3: Ja, den andra är med i en bönegrupp då, så han har ju inte lika starka vänskapsband. Men där är det ett annat problem. Han känner att alltså den här vänskapen där som är lite ytlig att, att, att det har blivit lite skönt. Och det är skönt med ensamheten efteråt. Han känner liksom att han är fri att göra vad, vad han vill. Och det har blivit mer värt än något annat. Så när vi pratar om relationer och sånt. Då får han bara huvudvärk. Och, och, och bara, åh vad mycket kompromisser. Åh. Och så ska man behöva växa som människa. Jag har väl växt nog. Han. Han, han, han har faktiskt sagt att han tror sig inte vara gjord för relationer. Men, men samtidigt så vill han ju någonstans ändra sig. Han pratar också om att han, han kan inte se när kvinnor är intresserade. Och det, så, och det är så viktigt och det har jag hört ofta att det är viktigt för män för att kunna ta någon form av initiativ att kunna se det så han skulle vilja säga eh, att, att att kvinnor snälla blir lite bättre på att visa ett intresse och vara lite mindre skeptiska och, och liksom ge mer en chans han, han är ju rädd att eh, ja att bli avvisad eller att anses Slibbig, det är faktiskt många män som är Och eh, Ja Han blir rädd att Ibland faktiskt bara om någon attraktiv kvinna Tittar på honom och pratar med någon annan På avstånd samtidigt Då tror han att de pratar skit om honom
0: Men, och Det där kan jag verkligen identifiera mig med Inte det om att jag förrör att vara singel För det gör jag verkligen inte Jag säger precis som Silla där Jag är inte gjord för att leva ensam Däremot så tycker jag det är sjukt svårt att veta när någon är intresserad av mer än vänskap. Och just det där med att man vill inte uppfattas som slibbig eller påflugen och så. Nu i början när jag träffade Kristin så fick jag lov att ringa till Silla och Tess flera timmar varje dag för att analysera vad hon menade med olika saker. Tess förordade en ganska offensiv linje i dating-sammanhang. Som tur var så fungerade det i just det här fallet.
3: <laughs> ja. ja, men vi människor är ju olika. En del är ju som katter, andra är som hundar. Som du och Silla.
1: Ja, jag gillar ju verkligen hundar.
3: Jag funderar ja. på att skaffa en typ en liten tax eller någonting. Och det är ju så mysigt. Jag kunde just tro det. Jag satt många av oss katter. Det är som den tredje killen, han är katt. Okej, han är lite samma sak som den andra då. Han, han fann också en djup frid i ensamheten. Men han såg det ju som en befrielse. Att han inte måste jaga den rätta. För han hade ju på att jaga den rätta sedan han var 20. Som alla andra. Så när han fyllde 40 då. Åh oh, vad skönt i mänsklighet Och vad skönt att jag kan känna så. Typ. Och den friden. Den är jag livrädd att den ska tas ifrån honom. Tyvärr lite för livrädd. han har screwed upp fler av sina dejter som han har haft. Och alltså det har varit. Han har verkligen letat efter konflikter. Så. så, så... Ja, meningsskiljaktigheter så att han har haft en anledning att göra slut. Han, han, är, han är bara för mycket åt det hållet istället. Men han är den som var lättast att för tjejer också. Så, ja. Yeah.
1: Ja, nej men alltså du, ger mig hans nummer så ska jag ge det till David. Alltså, det låter ju som att den här snubben han är ju sjukt ambivalent och otrygg i sin anknytning, det ja, vågar jag alltså. säga.
0: Mm, en Silla-kille med andra ord.
1: <laughs> ja, kanske det. Han är civilekonom, Alice. <laughs>
3: Silla, de här är inte för dig. De är 40 plus. De gamla gubbar. <laughs> Nej, jag vet inte. Jag tror kanske inte riktigt de är något för dig. Även...
1: Sure, fast alltså, det är ju skillnad på att vara 41 och 49 ändå. Åh,
3: Gud, vad kul att du såg på. Alltså det är ju helt sinnessjukt att du singel fortfarande med tanke på hur aktiv du är i, i ditt sökande efter ditt rätte.
1: Ja, alltså jag sitter i alla fall inte hemma här på Sibylla och tittar på sprickor i taket. Det är ju i alla fall en sak som är säker. Men äm, killarna jag träffar är ju bara så... Äm, så.
0: Otrygga och ambivalenta i sin anknytning.
1: <laughs> ja exakt P.O. Kanske men Alltså fett drygt alltså, Jag blir så himla ledsen av att liksom ge ut så mycket
3: av mig själv Och liksom aldrig få någonting tillbaka Ja oh, det där förstår jag Man kan bli utbränd av det nästan Alltså där tänker jag att vi som Församlingsgörelse Rörelse menar jag Kan, kan göra en stor skillnad Genom att förändra vår egen kultur mm, Men hur tänker du då? Ja, men alltså på något sätt så, så känner jag inte riktigt att kyrkan uppmuntrar män till att ta initiativ till att bjuda ut kvinnor flörta, försöka hitta sin fru, vara nöjd när man har hittat sin fru, ja, i alla fall inte när man passerar 40 plus där då predikas det inte längre om återhållsamhet och sex och hur man ska bete sig som det gjorde på ungdomssamlingarna budskapet är ju att det är kört och nu är kyrkan en oas för att bara vara och finnas till. Här, här är man varken man eller kvinna, man är varken gammal eller ung. Man är en kropp i Kristus. typ.
0: Jag känner verkligen igen det där Alice. Pernilla, hur tänker du kring de här frågorna? Har du något bra tips att ge till de här männen som har lite otrygg och ambivalent anknytning? Ifall det nu är det som är deras problem. Det kan ju vara helt andra orsaker som är skälet till att de inte tar för sig och är uppvaktande.
1: Ja och hur kommer de ur sin bekvämlighet och börjar tänka att det inte är kört att ensamheten eller gamla så här, ingrodda vanor inte är allt fan, faktiskt som livet har att erbjuda.
2: Mm, mm. Tack för den bollen. Det här är verkligen inga lätta frågor. Alltså det låter som en ganska tre kloka män som funderar funderat del över sina relationer. Så att Nej, det är svårt att ge tips utan att bli några slags pekpinnar. Men alltså jag skulle säga att det är faktiskt okej att leva ensam om man vill det. Och det är till och med okej att vara bekväm. Men att leva ensam på grund av att man tänker att det är kört eller inte vågar lämna sina vanor av bekvämligt skäl ja, då får man nog kanske fråga sig själv varför man tror att det är så? Det kanske inte har varit lätt med nära relationer någonsin. Alltså Ensamhet är ju faktiskt någonting som många kämpar med. Men det finns ju faktiskt hjälp att bryta det här. Det går ju bra att liksom gå och prata med någon. Gärna någon professionell, någon som har lite koll på sånt här. Och få lite verktyg eller en ny syn på sina vanor. Men sen har ju vi faktiskt i kyrkan en gud som, man kan, som vi kan be till om hjälp och ledning. Och relationen med gud ska ju faktiskt vara grunden till allt. Så att jag tänker att arbeta med både sin självbild och gudsbild, det är nog det viktigaste.
0: Ja, att vi som församling måste bli bättre på att prata om det här med kärlek, relationer, sex och för den delen helikopter Yay! <laughs> Men det är därför vi har startat den här podden. Eh, när jag blev oförvilligt frånskild så kände jag inte riktigt att mina kristna vänner hade ett språk för att hantera den smärta som fanns i den livssituationen. Jag registrerade en användare på Kristendate där Silla började skriva till mig och vi upptäckte att vi hade liknande erfarenheter. och Dessutom befann oss i en livssituation där vi båda kände oss fett lack på hur våra liv såg ut just då. Så vi slutade med att vi startade den här podden för att liksom få församlingsrörelsen att hitta nya sätt att prata om de här frågorna på.
2: Och det är verkligen bra att ni har startat den här podden men det gör mig också väldigt ledsen att vi inte kan prata om de här sakerna i församlingen. För det är ju faktiskt inte kört även om man blir äldre. Och sen är det ganska intressant att det här med undervisning kring sex, återhållsamhet och samlevnad försvinner liksom när vi blir äldre. Alltså min fundering är om det kanske blir för privat. Fast även när vi blir äldre så behöver vi fortfarande prata kring dessa frågor. Och det gäller ju både singlar och par.
1: Men Pernilla, du som är gift, jag tänker att du borde ju ha en massa så här bra råd och tips till mig och Alisa. Hur ska vi träffa någon och
2: liksom, vad, vad ska vi tänka på? Men jag, ähm, förutom att försöka ha lite tålamod så jag frågade jag min man vad han skulle ge för råd kring dating och hitta den rätten. Alltså jag är ju för övrigt den enda han har dejtat. Wow. Men hans råd var, tänk praktiskt. Har den du möter samma värderingar? Kan ni kommunicera? Och vill ni samma eller liknande saker med ert framtida liv?
4: Hmm,
1: ja, så alltså, skulle nog bli ganska så här kompromisser om jag träffar någon typ så här som vill bo ett stort hus på landet och ha en massa barn. När jag liksom så här vill resa jorden runt i min vän och upptäcka världen. Eh, och jag tänker så att träffa inte jag någon snart så tänker nog jag göra det ändå. Men vem vet, kanske så träffar jag min framtida man någonstans längs med vägen. Ute i Europa någonstans.
0: Ja, så alltså, låter ju glorius, men det låter lite så här ensamt bara. Att liksom så här åka jorden runt själv i sin vän. Kan du inte ta med en taxi i alla fall? Ja
1: men alltså snälla PO, så här va. Alltså jag kan inte så här sitta här och vänta medan livet rullar förbi. Även om jag är själv så måste jag liksom fånga livet du vet. Livet är nu och jag måste göra det bästa jag har med det som jag liksom har framför mina fötter just nu. Alltså vi lever bara en gång och jag tänker leva det med stil även om jag är själv. Och dessutom är jag inte ensam. Jag har ju Jesus vid min sida.
0: <laughs> Preach it, sister, absolut Men ändå, jag vet inte Jag tänker bara ut från eget perspektiv Att jag skulle känna mig så sjukt ensam där ute på vägen och så. Men Alice, hade inte du skrivit en låt om det här Om att vi aldrig är ensamma? Jo Ja, absolut Ja, det var den jag pratade om
3: Fast det var ju ett tag sedan nu eh, Alltså det är mitt alter ego Roselijel som sjunger Och Fredrik Bergman som skrivit den
0: Okej, men då tycker jag det börjar bli dags För att vi lyssnar på veckans låt som alltså då Rosalie och Fredrik har skrivit Och den heter Din evige vän
4: Du lilla människa Jag tänker på dig Jag ser dig när du leker Jag ser hela dig
1: Alltså, verkligen. Men musiken kändes lite sådär vemodig. Medan texten var verkligen superfin och uppmuntrande. Verkligen. Men, alltså, hör ni, vad tänker ni förresten om den klick som målar på att män och kvinnor är olika
3: och har olika roller i en relation? Ja, alltså, jag tänker ju att det kan stämma. Ja, jag vill inte vara den som säger emot en bibeltrogen snubbe som säger att han tror på kvinnans underordning i äktenskapet och mannen i huvudet och sånt där. Jag tycker det är jättebra att han läser bibeln och har en levande tro. Liksom. Men det är så svårt att förstå hur det här ska se ut i realiteten på riktigt. Alltså, vad har de här männen för, för konkreta förväntningar på en? Hur, hur gör jag när jag underordnar mig som är liksom på rätt sätt då, särskilt vikt för, för den där relationen eller för någon ska falla för mig? För, för det är ju så, det står ju i skriften att kvinnan ska underordna sig så då, då tycker jag då kan man ju prova allting som står. Men detta har jag ärligt talat testat eller provat utan i hela mitt liv. Jag är uppväxt i en kristen familj och jag, jag har aldrig förstått Alltså det står ju till exempel att man ska tiga i församlingen och fråga min man när jag kommer hem om jag har några frågor. Är det så det ska vara? Men sen liksom så kan jag förstå också att att underordna sig hör ju samman med att älska någon. För att om man vill att någon ska må bra då, då, liksom, då ser man ju till att hon kan uppfylla sina drömmar och önskningar och man kanske står tillbaka lite grann och, och, och ger dem utrymme för sina intressen eller uttrycka sina åsikter och sånt där, så det, det tycker jag det ingår. Så ja, men till exempel om jag nu skulle träffa en man som älskar fotboll då skulle jag hänga med och se på skiten även om jag tycker det är äckligt tråkigt. <laughs> att, eh, jag skulle bara bli så lycklig av att se hans engagemang och glädje. Eh, men eh, för att jag sen ska känna mig älskad så, så vill jag att han gör lite samma tillbaka. Så Ja, om detta är nu att underordna sig då, som exempel, att följa med och se en tråkig fotbollsmatch. Hur ska då han visa kärlek tillbaka då på ett manligt sätt? För det står ju att han, en man ska kunna dö för sin fru, står i skriften. Jättefint. Men vad innebär det i min vardag? Alltså får jag nöja mig med kramar liksom, tills den dagen han kommer kasta sig över min kropp och skydda mig för att det kommer en varande ner från skinn eller en långtradare eller... <tills> liksom... Det, det, det är fint i fantasin, men hur ska det räcka för mig i praktiken, i vardagen?
1: Ja, du har ju härliga tankar, Alice. Kör, men alltså. I så fall så skulle det handla om att underordna sig varandra. Det är det som jag tycker känns mest sunt. Alltså, skulle en kille så försöka dominera mig någon annanstans än i sängen så skulle han nog få se på det. Silla, de Sauros! Så det är så.
0: Det är sådana de där kommentarer som får kristna feminister som Kristin och Sara Grenholm och tror att du är en av dem.
1: Feminism, det får ni
3: vänstemuppar hålla på med. Det är så roligt, Silla. Ja, eh, Jo, men alltså, det, det är ju svårt det här med könsroller. Både de här uttalade och outtalade, inte minst nu i relation till den samtida majoritetskulturen. Men jag, jag tror faktiskt att det är lika svårt för killar. De ska ju vara framåt och ta initiativ och bestämma och visa manlighet. Men, men hur ska de vara det på ett behagligt sätt utan att bli så här creepy? Många är, är ju faktiskt uppskrämda av den här metoo -rörelsen. De är rädda liksom för att vara för på och för styrande. Så hur ska du då följa Bibeln och vara den styrande och samtidigt liksom göra kvinnan nöjd? Som inte tycker han är jobbig och obehaglig? Ja, och manliga vänner de har ju svårigheter att göra kvinnor nöjda. De säger att nej men, kvinnor blir aldrig nöjda, men ja, vad skulle du säga? Ja, nej men,
1: intressanta tankar och jag tänker att det finns inget så superlätt svar. Men så länge de klarar av att jag tar initiativ så är det okej okay med jag är okej. Okay men de är lite mer blåa och lugna och trygga och sådär. Liksom.
2: Ja, alltså, det viktigaste är ju att man kompletterar varandra. Och som ni som digter, så kanske man kan fundera över ifall det vi tror oss leta efter är verkligen det vi behöver.
3: Ja. Det, det där var faktiskt sant vi är sådana perfektionister när vi letar och jakten på perfektion det är ju bägge könens största fiende
1: ja men verkligen det känns verkligen som att vi är väldigt väldigt krassna. och det är något någonting som vi ska prata med Josefina Renius om i ett kommande avsnitt om just vilka förväntningar man kan ha på sin prins
2: eller prinsessa åh oh, det låter ju oerhört spännande
0: ja Josefin är ju en sjukt grymt fängslande föreläsare.
3: Ni har ju en spännande mix på gästerna. Jag såg att ni hade förra veckan Och nu Arenius. Ja. Alltså det är ju stört omöjligt att placera var kristna podden befinner sig på samfundskartan. I alla fall om man ska titta på er gästlista.
0: Alltså jag skulle tro att vi nog befinner oss ändå ganska nära dagen och sändaren. Ah,
3: det är därför ni är hela redaktionen för Världen idag som gäster i vart och varannat avsnitt
0: <rör> <hör> point taken men för att återkoppla till Christer Rosam hur ser ni på att träffa någon utanför kyrkan det är en fråga där jag är ganska överens med Världen idag-gänget medan Silla stundtals befinner sig mycket närmare sändaren
2: mm, alltså jag är ju gift men jag tänker att förväntningarna på livet och värderingar kan ju skilja sig väldigt mycket åt även om man båda är kristna
1: Ja men exakt eller hur? Och vem är egentligen kristen? Alltså jag har ju träffat på många som jag inte känner liksom har någon andlig samhörighet med överhuvudtaget
2: Alltså om vi tänker på pingströrelsen så tror jag tyvärr att det finns en del där som mest går av socialt snämt real. Alltså om man är född in i kyrkan så kommer man bara dit och så äger man inte riktigt en egen levande tro. Alltså, det här finns ju förstås i alla kyrkliga sammanhang.
3: Ja, så alltså jag har dejtat killar som säger att de är kristna. Men sen i vardagen så får man inte dela tro med dem. Vi kan inte be tillsammans och de vill inte prata om sin tro. Därför att det blir blivit för privat. De tycker att tron är privat. Och jag menar, ja, det är klart att den är privat. Innerst inne har väl alla sin variant. Ingen människa tror exakt som en annan. Men det ska inte behöva bli liksom så, att, så att man inte vill prata om det skäms och rädd för konflikter. Och... Alltså, jag, jag, jag saknar öppenheten och upptäcka gläden i att lära känna den andres olikheter hos de här kristna männen. För det är det som är grejen. Det är ju jag söker, oavsett vad han tror på. Det Är det någon som är öppen och vill dela med sig av sig själv? Ha, gärna en indier eller hindu, det vore roligt. Det skulle ta hela livet att upptäcka hans gudstro, för den är så olik.
1: Ja, det är rolig, en indier alltså. Ja, det hade verkligen tagit tid att utforska, men jag kan ju tro det. Alltså, ja, men alltså, ibland kan det verkligen så finnas människor utanför kyrkan som är mer öppna för att just prata om existentiella frågor. Eh, sen är det ju många kristna män som jag träffar som inte alls tycker jag har behandlat mig bra, utan som har mer liksom så här, varit ute efter en sexuell relation kanske. Medan killar utanför kyrkan varit mer så här, hänsynstagande till mina sexuella principer och så.
2: Tråkigt att höra det där med att du inte träffat bra killar i kyrkan, Silla. Och angående det här med öppenhet inför olika perspektiv så håller jag helt med dig. Alltså jag tror ju att i en relation där man inte kan prata om allting om nödvändighet så blir det andefattigt. En levande kommunikation är alltid nyckeln, tänker jag.
3: Kanske skulle satsa på flera grupperingar i församlingen, har jag tänkt. Alltså vi har ju olika åldersgrupperingar och aktiviteter för olika åldrar upp till alltså, ungdomssamlingar då, som är 25-årsåldern, alltså för barn och unga. Okej, ibland till 35-årsåldern, men det är ju ganska ovanligt. Men jag tänkte så här, skulle det inte vara något att ha rent allmänt barnfria vuxensamlingar på lördagskvällar? Alltså man kunde träffas och bovla eller gå en skogspromenad och, och så avslutar man med lovsångsmöte vid lägerelden. Det blir precis som en ungdomssamling fast för äldre. Ja, nu passar ju inte jag in där. Då. Jag, jag är ju singel fast med barn. Men, men jag tänker överhuvudtaget att något måste göras så det vore så roligt att ha aktiviteter för singlar. Alltså inte bara de här familjegrejerna. Så som ett alternativ till krogen så, så, så träffar man träffas man och gör roliga saker i kyrkan som vuxna singlar gör i Sverige fast i kyrkan utan alkohol
1: Ja men verkligen, alltså det, det tror jag också att vi behöver mer av, definitivt P.O. Vi, vi får ta tag i det här
0: Ja men det är precis det som Glorious Living och uh, IA, nej vad skulle vi kalla det för I, och Yngre med IM Det är tänkt att vara <skratt> <skratt> Vi hade ju ett sånt läger här under valvårssäljen Jag brukar ha två till tre sådana årligen Så att Alice du eh, Antingen skaffar barnvakt eller ta med barnet Jag vet inte, det finns fler i det här gänget Som också har barn så att vi får kolla Så kan vi oh. synkronisera det Så att vi antingen kör att alla de har med sig I och för sig det blir jättemycket barn Det blir så tolv barn ifall alla ska med som barn. Nej, vi du inte. Du får skaffa barnvakt. men vi brukar i alla fall ha två till tre såna år igen. och vi kallar dem för teolog helig och då förberedde vi lite seminarier kring spännande ämnen. Efter att jag träffade på Silla och vi startade det här projektet så har vi även mixat upp det med poddinspelningar. Så nu senast så spelade vi in två avsnitt om pengar och ett om politik. Och så badade vi badtunna och spa och grillade och spelade kub Och liksom det här vuxenlägret som du efterfrågade. Wow. Men som sagt i diskussionerna så kan det ju hetta till ibland.
1: Sure Fast inte riktigt liksom hot På det sättet jag uppskattar
0: Det var för få civilekonomer alltså
1: <laughs> Men penilla tillbaka till ämnet Hur skulle du säga att Ett kristet äktenskap ser
2: ut? Ett kristet äktenskap Hur det ser ut? Jo du till att Precis som alla nära relationer Handlar det om att kommunicera Och att kompromissa. Det är inte lätt alltid, liksom i en dans på roser. Ett äktenskapshandling är faktiskt att dela allt i livet. Livet rymmer mycket, men inte bara glada dagar. Sedan jag upptäckte, att jag upptäckte när jag gifte mig, det att uppdelningen mellan singlar och icke-singlar blev större. Alltså, det är klart det hade jag ju inte upptäckt innan på samma sätt. Men många par umgås med andra par och om man inte hittar par som man trivs med att umgås med så kan det ju bli svårt. Det kan ju liksom bli lite ensamt. Man tillhör ju inte längre singlarna. Men att kännetecknet för ett kristet äktenskap, ja, men då tänker jag nog att man ber tillsammans att det finns en gud att vända sig till när livet krisar. För kommer jag att krisa. Frågan är om bara när. Och när man räknar med Gud så tror jag att man inte ger upp lika lätt- när det kommer en kris.
1: Mm, men verkligen. Alltså jag håller ju med dig. Jag gör ju verkligen det. Och jag tror ju att kunna dela tron tillsammans. Så alltså Jag tycker egentligen att det är sjukt viktigt.
0: Amen, syster!
1: Börja inte nu, Pio. När jag precis gett dig rätt. Alltså det är sjukt svårt att träffa någon som jag kan dela tron med- Även om jag vill så är det ju ett problem med att vi tjejer är i numerärt överläge i kyrkan. Det är ju så. Men kan du inte ge mig lite tips,
2: Pernilla? Absolut, Silla. Alltså, jag kan ju berätta lite hur det var för mig. Men då var ju vi i så kallade unga vuxna åldern. Alltså det begreppet var ju inte uppfunnit då. Och sen åkte vi på skidresa tillsammans med en massa andra unga vuxna i den kyrka vi tillhörde. Och det tål ju att så det var en väldigt stor församling. Så det tog ett taget att upptäcka varandra. Och det var faktiskt tack vare den här resan som vi upptäckte att vi fanns, båda två. Så här var det. Näst sista dagen i backen så var det strålande solsken. Och det som jag åkte med. Jag till i backen för att se på utsikten. Eh, och när vi stod där så kom en skidåkare i full fart. Han körde på mig av, och är av in i en kille. Och jag skadade knät och fick åka släde ner. Eh, så det var ingen mer skidor för mig på den letan. Och så tog vi den här bussen. Det tog typ 48 timmar att åka eller något sånt. 24 timmar kanske. Jag minns inte att det var väldigt lång tid i den där bussen och när den kom fram utanför kyrkan så frågade killen som jag åkt in i om jag fick lämna sina skidor hemma hos mig. Så Jag bodde bredvid skidutsynningen och jag hade också hit där. Och sen när vi skulle lämna in de dagen efter så blev jag ljuden på lunch i samband med inlämningen. Åh, vilken trevlig lunch det var! Så där började mitt intresse.
1: Åh, men så romantiskt. Ja, jag kan just tro det. Och vad roligt med en kille som du liksom också säger, man kan göra grejer med liksom, och vara aktiv tillsammans med. Det låter inte som att det var någon soffpotatis. Men du, berätta, vad, vad, vad hände sen?
2: Ja, men sen så umgicks vi i samma gäng. Och så började jag skicka en massa sms. Så jag började bjuda på lunch jag såg till att vara på samma ställe som han. Men jag fick faktiskt ingen respons. Ja, så jag var på väg att ge upp och jag pratade med Gud om detta. Så vid första advent hade jag ett öppet adventrika hemma hos mig. Det kom en massa folk. Och jag tänkte att han hade sagt att han skulle dyka upp. Men det tog ju så lång tid innan han dök upp. Och sen när han väl dök upp då hade många droppat av. Och då säger han plötsligt. Att han har två biljetter till en julkonsert på kvällen och undrar om det är någon som vill följa med. Alltså, sådär bara allmänt säger. Men jag tog snabbt tillfället i akt och sa att jag hänger gärna med. Och efter konserten så åkte vi hem till mig och drack te och pratade. Så då bestämde vi att vi skulle sitta en tid. Alltså. Vi och vi bestämde, egentligen han hade funderat på hur han ville ha det. Om han träffade någon intressant. Och det var att be tillsammans varje dag under 30 dagar. Så det gjorde vi. Vi hade många långa samtal. På ett telefon och luncher, promenader, prat och bön. Och efter 30 dagar blev jag bjuden på en romantisk middag. Med promenad och han hade skrivit en lång dikt till mig. Och sen blev det liksom vi. Och det här var ju en stor överraskning- för våra vänner när vi berättade på nyårsafton. Det hade vi liksom inte anat.
1: Man, åh, men så romantiskt. så här, liksom Att bestämma 30 dagar, vi ber tillsammans under de dagarna. Så det låter ju, låter ju så här helt perfekt. Alltså det här tror jag att jag också ska anamma med nästa jag där. Men det låter ju som att du har den där tålamod. Det är ju någonting som ja, jag kanske skulle behöva lite mer av ibland- de lite ja. mindre. Ja,
0: definitivt till
1: Ja, alltså, fast när jag liksom så träffar någon som jag tycker om på riktigt så vill ju jag typ så här helst gifta mig igår. Och kom inte att försöka påstå att du är annorlunda där, PO. För du vill ju så här gifta dig med Kristin efter att ni hade typ så här träffats en kvart. Så försök inte spela Mr. Tålmodig här nu.
0: Ja, Okej, kör, du och jag är lite likadär.
1: Ja, Jag och vår relation till ostar och
0: choklad <laughs> Och Pepsi Maxi
1: men, <laughs> Jag har slutat med sådana dumheter, det vet du
0: Silla, du drack upp en hel flaska senast i söndags
1: Ja, men när hos dig så är det en dispens liksom men Bara när jag är hos dig att dricka Är det skillnad
0: att dricka <laughs> Pepsi Maxi i ja, Måläng och att göra det i Stockholm?
1: Jag gör inte det här man. det är bara hos dig, Pio <laughs> Okej
0: okay. Men Pernilla, vad hände sen när ni var tillsammans då? Tog det lång tid innan ni gifte er och förlovade er och så?
2: Nej, det tog inte så jättelång tid. Alltså, under närmsta tiden så började vi intervjua varandra om allt möjligt. Vi träffades ofta, och middag ihop efter jobbet och så. Alltså jag var så kär. Det var faktiskt lite som en dimma, ett sånt där kärleksrumt. Och vi hittade på saker ihop, sen så besökte vi min pojkvänns föräldrar som då bodde på västkusten. och så skulle vi göra en utflykten en och min man han friade mig ute på en klippa vid havet, alltså det var mm. så vackert och kallt. Sen hade han nog tänkt att bjuda mig på en romantisk middag men eftersom det inte var säsong så var det bara enkla ställen som var öppet. Och det var ju då köttbullar med potatismos och lingosylt. Om jag minns rätt så var det på en papptallig också. Men aldrig har det väl smakat så gott som då. jag åkte vi såg solnedgången på ett högt belägen klippa. Och när mörkret fallet tog tog jag mig sitt ställe där det inte fanns någon gatubelysning eller något annat som störde och vi såg på stjärnhimlen.
1: Oh. Men åh, oh, så romantiskt. Det är liksom bara helikoptern- känner jag som fattas där.
0: Ja, verkligen. Men sen så började den mest fantastiska tiden- i er relation förstår jag.
2: Bröllopsplanering! Ja, den ja. Ja, vi började prata om bröllops. Jag var då 26 år- och jag tyckte jag var gammal- och att det inte var något att vänta på. Så vi letade i kyrkor- och upptäckte det hemska att man behövde boka ett år innan om man skulle gifta sig på sommaren. Så vi valde att gifta oss i november istället. Och sen någon vecka innan vi skulle skicka ut inbjudningarna så kom vi på att, oj, vi kanske borde informera våra föräldrar innan vi skickar ut dem. Och då hade vi liksom bokat allt. Och sen efter bröllopet så flyttade min man in hos mig. Åh, så himla mysigt
1: Alltså jag älskar ju verkligen bröllop Alltså inte bara mitt eget Alltså vet du vad, seriöst BO, Alltså när du och Kristin gifter er Så måste vi göra ett bröllopsspecial
0: <laughs> Absolut Jag har faktiskt tänkt att du ska få ta ansvar för singelbordet Du kan ta med vår portabla studie också Och göra en massa intervjuer med människor och så här. Det blir nog superbra
1: Ja, så jag redan peppar och Det här kommer bli så bra Alltså, när ni sen gifter er. Alltså seriöst, ni kan inte vänta för länge, Peo, Jag ska ju ut på min världsturné i min vän. Det betyder, Peo, att du måste fria till henne snart.
0: Ja. Och med det, kära lyssnare, vill vi tacka våra gäster och för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt. Och vi vill önska er en stor... Nej, men vänta, nu så då?
1: Du har ju inte svarat på när ni ska gifta er än.
0: Puss!
1: Puss! Och mop. Okej okay, då Krav Stort tack för att du har lyssnat på Kristna
0: Datingpodden En livsstilspodd i samarbete med kristandaj.se och studieförbunden Bilda Med Sille Eriksson och med mig Theo Klostrad.
1: Följ oss på christendate.tolri.com
4: och Spotify.